0: Areena. Koko Hubara. Uskot sä, että meillä jokaisella on jossain olemassa se oikea? <tos> Varmaan montakin sellaista tuolla. Mutta niitä on. Ihan varmasti. Okei. Tänään siis kysy, mitä vaan ohjelmassa vieraana on koko Hubara. Ja sä oot nyt meillä kokemusasiantuntijana, eli saat puhumassa meillä sinkuudesta Itse asiassa sä olet yksinhuoltaja, äiti ja sinkku yhtä aikaa. Eli on merkittävä yhdistelmä, sanoisin Kyllä. tässä tapauksessa. Ja kuten aina näissä kysymyitä vaan lähetyksissä, niin suurin osa kysymyksistähän tulee kuulijoilta. Lämmin kiitos niistä. Ja saa laittaa lisää kysymyksiä, mutta ei enää tähän ohjelmaan, vaan seuraaville vieraille yle.fi kautta puhe. Ja sieltä kysy mitä vaan. Mutta nyt siis tuntiasiaa yksin elämisestä ja vapaana olemisesta ja sinkkuna olemisesta ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli lämpimästi tervetuloa sekä koko että kuulijat.
1: ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Ja pitää tietysti myös esitellä itseni. Eli mun nimi on Mira Selander. Tuota, Suomessa on ä, laskelmien mukaan yli miljoona yksi elävää. Eli valtava määrä ihmisiä. Kaikkea näistä tietysti varmaankaan niin kaipaa eikä pystykään saamaan, tai miten en sano pysty saamaan puoliso, mutta kaikki eivät ole puolisoa etsimässä joka tapauksessa, mutta että valtava määrä sinkkuja. Mitä sä koko ajattelet siitä asiasta? Onko siis miljoona aikuista ihmistä? Yksin taloutta. Yksin Yli, taloutta. Muistaakseni 1,1 miljoonaa, mutta siis, siinä on siis lesket mm. ja, ja kaikki tämmöiset kuviot, että se ei niin automaattisesti tarkoita todellakaan. Ja nyt tämä on tietysti hankalaa, koska varmaan leskikin voi pariutua uudestaan. <tos- 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 Tota, kuulostaa siis yllättävän isolta luvulta, eikö siis viidennes? Niin, Suomen niin. elää yksin. Jaa, nythän ja sit, mulla ei ole enää yhtä yksinäinen olo. Plus se, että tietysti on paljon esimerkiksi koko ajan kimppa-asuminen lisääntyy, eli paljon on kimppa-asunnoissa ihmisiä, jotka on silti sinkkuja.
1: Aivan. Tota, joo, kuulostaa kyllä tosi isolta luvulta. Ähm. Enkä mä tiedä, mitä se tarkoittaa, että onko joku etsimässä vai ei etsimässä. Siis toivoisiko joku itselleen kumppania, mutta jos sellaista löytänyt, niin se on ehkä se. Mitä sä ajattelet mm. tästä, siis niin kuin tavallaan, että se on se mikä. Herää niin. Että, että mä toivoisin, että mulla olisi joku, mutta. No kyllä, mä sitä välillä yritän kai etsiä, mutta. En, niin kuin, en mä sit toisaalta tiedä, että mitä se etsiminen sit on, kun ei sellaista
0: vaan voi mitenkään pakottaa. Niin. No, tämä on varmaan tämä mielenkiintoinen kysymys tässä on Lähetään ihan siitä, että siis sä oot sinkku. Siis käytätkö termiä itsestäsi, semmoista termiä kuin sinkku? Kun sä sanot, että mikä on sun parisuudestatus? Käytän.
1: Mä oon äh, reilu neljä vuotta sitten, kohta melkein neljä ja puoli vuotta sitten eronnut. Äh, lapseni isästä. Ja sen jälkeen mä en ole ollut missään sellaisessa parisuhteessa äh, tai missään suhteessa kehenkään sillä tavalla, että, että se olisi ollut millään tavalla täyttänyt mun niin kuin, ajatuksen siitä, että on kyse parisuhteesta.
0: No, minkälainen se on se Mikä olisi sun kriteeri sille, että on kysymys parisuhteesta? Tota, no ihan ensimmäinen kriteeri on sille,
1: että yhteydenotot ei tuu vaan kello 01 tai 02 jälkeen yöllä. Ja jos ne tulee, ne tulee selvinpäin. (laughs) Siitä voidaan lähteä. Se on yksi määritelmä. Se on mun mielestä hyvin selkeä kahden ihmisen välinen sopimus, että mitä se sisältää. Varmaan nyt kun ystävien kanssa puhuu ja ystävät pariutuu ja eroo ja nämä keskustelut aina nousee uudelleen pintaan, niin huomaa, että miten todella erilaiset määritelmät ihmisillä on parisuhteelle. Mutta mä koen, että mulla on varmaan aika perinteinen. (laughs) Mä siis hetero. Mä haluaisin olla vain yhden ihmisen kanssa kerrallaan ja mä ajattelen, että mä haluaisin jakaa asua saman katon alla. Mä haluaisin saada lapsia. Mä haluaisin ehkä jopa mennä naimisiin ja ihan tällaisia tosi niin perinteisiä asioita. Ja tuntuu, että sellainen ajatusmaailma ei tule Kauheen usein kyllä vastaa,
0: ainakaan Miks mun joten ikäluokastaan jotenkin
1: elämänpiirissä.
0: Miten tota, minkälaisia, kun sä sanot, että, että ihmiset on parisuhteessa, jotka ei harvoin niin kuin nimenomaan vastaavat tätä, niin minkälaisissa parisuhteissa ihmiset sit sun käsityksen mukaan on tänä päivänä? No mulla on tullut viime aikoina tosi paljon vastaan siis tämmöiset avoimet
1: suhteet. Tosi monet tosi mutta aika monta mun kaveria on niinku kertonut olevansa tällaisissa avoimissa suhteissa. Eli silloin voi olla muidenkin kanssa. Joo, et sulla on se yksi niinku tavallaan ihminen, jonka kanssa olet parisuhteessa, ehkä jopa asut yhdessä, jolle saat niinku julkisesti, että tämä on mun tyttö tai poikaista tai aviomies tai aviovaimo tai näin. Ja sitten sulla on kuitenkin niinku yhteisestä sopimuksesta, sä voit tehdä muiden ihmisten kanssa juttuja ja tapailla, kertooks, kertooks, olla seksuaalisessa he. kanssa käymisessä. Kertooks sen toisille. No jotkut sitten? kertoo, jotkut ei. Ja siis tuntuu, että se, se on mulle tosi... Mä en ole ikinä ollut sellaisessa suhteessa, niin mä en tiedä, ää, niin kuin, mitä kaikkea se, 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 se sellaiset sopimukset voi sisältää. Mutta tu, tu, mun näppi tuntuu, näiden keskustelun pohjalta, että ne on tosi vaihtelevia. Ja välillä musta tuntuu, että ne on niin kuin joku ihmekoodinimi. Vaan sille että pitkitetään eroa, että ollaan jo kasvettu täysin erilleen ja halutaan vaan, niin kuin on vaikea tehdä sitä päätöstä, että nyt myydään tämä kämppä ja lapset niin hoidetaan lapset ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten taas niin kuin, joillekin se on siis vaan toimiva, siis se on hyvä ja toimiva parisuhde. Mm. Niin kuin varmaan siis myös täysin niin kuin monogamistiset su- suhteet voi olla ihan samalla tavalla niin mm. tiensä päässä tai hyviä.
0: Mutta kyllä mulla itsellänikin on sellainen käsitys, että tässä ehkä tapahtuu myös sellaista niin kuin muutosta koko ajan. Että ei ole ehkä se vaan se perinteisin tai tuntuu, että mitä lukee niin kuin mediastakin. Ja silti, jos mä ajattelen tälleen, niin kuin näin nopeasti esimerkiksi omaa tuttava piiriä, ystäväpiiriä, niin, tälleen, niin kuin saman ikäisiä, sanotaan, eli viisikymppisiä ylikin. Niin kyllä, kuitenkin niin kuin valtaosa musta tuntuu, että kaipaa tota samaa kuin sä. Enkä mä tiedä, mm. onko se... Niin kuin, Enkä, enkä edes sanoisi, että tämä on niin kuin naisten asia tai miesten asia, vaan se, että se on niin kuin, niin kuin toimii molemmilla. Mutta ehkä tämä voi olla yksi syy siihen, niin ajattelen vain, että voisiko tämä olla esimerkiksi yksi syy siihen, että miksi täällä on 1,1 miljoonaa yksin taloutta, jos nämä asiat ei selvästikään niin kuin helposti kohtaa. Tai oletko törmännyt siihen, että ne ei kohtaa? Niin. Musta tuntuu, että,
1: että ihmisten kanssa... On koska mä oon kuitenkin tapailu siis näiden neljän vuoden aikana tai ehkä viimeisen kolmen vuoden aikana ihmisiä, mä oon käynyt treffeillä vähän puolituttujen ja tuntemattomien kanssa, mä oon ollut Tinderissä, ja sit mulla on ollut pari sellaista viritelmää, niin ehkä vähän pidempiaikaista tapailuviritelmää, niin minusta tuntuu, että ihmisten on ihan hirveän vaikea puhua niistä omista tarpeistaan ja toiveistaan. Ihmisten on tosi vaikea jotenkin olla miten sen sanoisi, niin herkkiä tai olla jotenkin särkyviä ja näyttää se semmoinen, että, että mitä ne kaipaa tai että, että jotenkin olla haavoittuvaisia niissä tilanteissa. Että tosi paljon se on vaan semmoista todella niin kevyttä ja vitsailevaa ja, ja aika lailla pinnallista, pinnallista, pinnallista ja yöllistä ja semmoista. Ja sitten niin kuin, niin. Ja sit, kun se tilanne menee vähänkin siihen, että... että että voisiko tässä olla jotain, niin sitten otetaankin ison niinku askel taaksepäin. Ei uskalletakaan edes pysähtyä kuuntelemaan, että mitä se, mitä se vaikka mulle tai sulle tarkoittaa, että et olisiko tässä jotain. Ja se on musta niinku tosi, tosi iso ero siihen, mitä oli, oli niinku mun edellisellä kerralla, kun mä olin sinkku 2010. 9. Et et jotenkin tuntuu, että et silloin vielä ihme- se oli niinku aika just ennen Tinderiä ja ennen mieletön nopeet some, missä voit vaan muutenkin kavereita vaan silleen, että tulee ja menee ja sä et pidä mitään kauhean syvällisiä suhteita, kehenkään sä chattat ja oot ja Facebookissa laikkaat, kun jollekin syntyy vauva, mutta sä et ikinä mene katsomaan sitä vauvaa. Niin jotenkin se sama ehkä näkyy tässä deittailumeiningissä, mm. että se on vaan niinku kiihtynyt ja kiihtynyt semmoinen, että ei pysähdytä ihmisten äärelle.
0: Niin se sit, äh, tarkoittaako se sit sitä, ja siitä on mun mielestä jossain puhuttukin, että ihmiset tavallaan, kun on vaikka Tinder, äh, varmaan on tullut vaikka mitä muita uusiakin sovelluksia, voin vain kuvitella, mutta kun olen tälleen vanha aikana, niin on vaikka se Tinder, jossa tota, tavallaan sulla on valikoima, et, et jotenkin kuitenkin on syntynyt se käsitys, että sitten ne, ketkä siellä deittailee, sanotaan, että jos on vaikka joku sinkku, nainen, niin sitten se voi deittää niinku samoja miehiä joku toinen ja päinvastoin, mm-hmm. että tavallaan vaikka ollaan Helsingissäkin, niin ne markkinat tehokkaan suuret. Et jos joku nyt menee niinku perän kanssa treffeille, niin voi olla, että joku toinenkin menee perän kanssa treffeille. Siis mulla on tosi hyviä Tinder-tarinoita, jos no, haluat kerro, kuulla. Jotain.
1: No siis mä olen esimerkiksi ollut Tinderissä sekä Pariisissa että Helsingissä. Ja Pariisi on se isompi kaupunki kuin Helsinki, niin, se, niin kuin, että niitä oli miljoonia niitä tyyppejä. Ja sit, kun niitä mä tuli, niin ihmiset teititteli ja mä olin jotenkin tosi kohtelia ja mukavia. Sitten menin ää, yksille treffeille, niin se oli tyyppi, joka kutsui mut, ää, sille asuinalueelle, jos hän asuu ja halusi viedä mut aamiaiselle ja sitten mentiin pitkälle kävelyllä ja hän sen alueen arkkitehtuuria ja historiaa. Ja ja tulevaisuutta ja, ja niin kuin näin, lopulta saatteli mut junalle antoi ja antoi ja toivottiin niin hyvää jatkoa siinä Toh, kohtaa toki tiedettiin, että oli kyse, ei ollut kyse mistään sellaisesta, että tässä nyt oli, olisi mitään niin naimisiin menoa edessä, yhden päivän kestävästä, ihan ihanasta hengailusta, niin niin, eikä siinä ollut myöskään mitään oikeastaan romanttista, mm. mutta ne oli treffit. Kun taas sitten Suomessa mulla olisi niin käynyt niin, että mulla on tyttökavereita jotka on ehkä vähän saman tyylisiä kuin minä, kiinnostuneet samoista asioista, ja sitten kun me ollaan puhuttu Tinderistä, niin käy ilmi, että me ollaan niinku tapaat aivan samoja tyyppejä. Mm. Se on jotenkin tosi kiusallista. Eikä, eikä sillä, etteikö näin kävis ilman Tinderiäkin. Tämä on niin pieni kaupunki, mutta se on jotenkin niinku hassua. Ja sitten Suomessa mä oon ollut niin kiusallisilla Tinder-treffeillä. Ihmiset tulee humalas paikalle. Ihmiset on Tinderissä samalla kun nyt on treffeillä mun kanssa. Tai yksi tyyppi tuli tota, treffeille mun kanssa silleen, että hänen isänsä oli. Tota, kuollut yhtäkkiä edellisenä päivänä. Hän tuli silti sinne treffeille ja oli tietenkin aivan shokissa. Ja mä ihmettelin vaan, että miksi sä et perunut näitä treffeitä. Eihän sun nyt tarvii tulla. Ja tullaan ihan pilvessä ja ihan paikalle jotenkin.
0: Se on musta aivan täysin niin kuin mahdoton lähtökohta millekään. No Entä se tavallaan, kun siinä näytetään tietynlainen kuva, siitä oli, siitähän on ollut niin vertailuja, että miten ihmiset esimerkiksi eri tavalla äh, ilmaisee itseään tinderissä riippuen siitä, että mistä sä oot kotoisin, tai et, et mikä on niin kuin tavallaan se maan tapa. Mm. Niin miten sitten, tota kohdannut myös sitä, että ihmiset näyttävät aika erilaiselta kuin siellä valokuvissa? Et mm. se, että... Ne, mä tavannut, on
1: kyllä ollut aika lailla sellaisia, kun ne on niissä ollut niissä kuvissa. Mulle ei olekaan, mä oon kyllä kuullut niistä. Ja siellä kyllä niin niissä kuvissa ja teksteissä kyllä näkyy tosi voimakkaasti se, että mitä ihmiset haluaa. Että haluatko joku oikeasti löytää jonkun tyypin vai onko se esimerkiksi seksiä varten vaan? Tai, sä
0: päättelet sen? No siellä,
1: niin, ku, se ihmiset kirjoittaa tietysti se auki, mikä on tosi kiva, mutta sitten on myöskin vaan kuvia. <laughs> Alaston kuvia ah, tai tämän okay. tyyppisiä asioita voi tulla vastaan. Niin. Mutta ehkä mikä mua on niin eniten tavallaan häirinnys siinä tinder on vaan just se, minkä itsekin huomaa, että kun sä, sä vaan niin kun voit niitä, niitä, katsoa niitä kuvia, niin tulee koko ajan semmonen olo, että no mikä sieltä sit seuraavaksi tulee, että siitä tulee vaan peli no sitten ja kukaankohan sitten, aijaa mun entinen koulukaveri on täällä, ja toi mun naapuri ja niin tämän tyyppisiä
0: asioita. Niin miten, niin ku, onko se sitten tavallaan niin ku sitä tosiaan, että et onko ihmisille tullut semmoinen käsitys, jossa tosiaan vertaat sitä aikaa ennen vaikka lasta, kun sä sanoit, että sä olit silloin 2010 niin sinkkuna vielä, niin onko siinä jotenkin niin sellainen tilanne, että ihmiset uskovat, että Jotenkin yhtäkkiä tuolla onkin hirveän paljon enemmän varaa, Vaikka onko sitä sitten niinku todellisuudesta. Onko se, nii. niinku, se tavallaan se Tinder tehnyt sen, että hei, täällä on ihan mielettömät markkinat niinku loppujen lopuksi. Vaikka sitten se onkin se tietty sama porukka, joka kiertää ja käy niinku niillä treffeillä. Niin, niin voi
1: olla joo jotenkin sitäkin. Ja sitten musta tuntuu, että sellaista asiaa, että semmonen niinku kasuaali hengailu miljoona eri jäbän kaa, niin on, on vaan mulle niin... Niinku, takana päin oleva asia. Siis mä oon niin nähnyt sen jo parikymppisenä, että et mun ei tarvi enää kokea sitä. Mm. Nyt mä oon valmis niinku, ihan mu- muunlaisiin suhteisiin. Nyt mä oon niinku, t- ne asiat tavallaan käynyt läpi. Mä, mä, nyt mulla on ollut, niinku, tosi pitkään sellainen selkeä, että mä haluan keskittyä yhteen ihmiseen kerrallaan. Siis ystävyyssuhteissakin, niinku, mä haluan tietää, mitä niille mun läheisille ystäville kuuluu. Ja mä haluan olla läsnä niiden elämässä, eikä sellaista, vähän niin kuin, että mun ei tarvi olla baaris 40 kaverin kanssa samaan aikaan. Niin, niin, niin nyt musta tuntuu taas, että sit mun 3 niin 40 kolme- nelikymppiset ihmiset, jotka saattaa olla jo niin toisella kierroksella niin kuin on, niin sitten niillä on nyt niin kuin se kauhea tarve kokea sellaista vapautta. Ja mä tein sen jo ennen, kun mä olin siinä suhteessa, joka johti lapseen.
0: Mm. No miten sit, kun sulla tosiaan on lapsi? Niin tietysti se, että se kuviohan muuttuu tosi radikaalisti sitten, kun on lapsi. Eli sittenhän sä et etsi enää vaan niin poikaystävää tai miesystävää tässä tapauksessa, vaan siinä on aina tämä myös tämä lapsiaspekti. Eli, eli silloin lapsellekin tulee uusi ihminen, vaikkei tuliskaan mikään isäpuoli tai muuta. Eli, eli miten se puhut sä siitä, kerrot sä siitä, miten sä itse lähdet ajattelemaan sitä? Tota, aluksi mä, mä olen ollut siis aina tosi avoin siitä, että mulla on se
1: lapsi. Mä myös Tinderissä sanoin sen, että mä olen äiti, koska mä, mulla on ollut myös niin kuin tyttökaverit kun sanoneet, että älä kerro sitä heti, mutta mä en tiedä miten mä voisin olla kertomatta. Kun multa aletaan kysellä, että mitä sä teet ja mitä sä harrastat ja mitä sä, niin se on asia, joka tulee väistämättä esiin. Se vie kuitenkin suurimman osan mua elämästä, se, että mä kasvatan yksin sitä lasta. Jos mun luokset tulee kotiin, niin sä näet sen heti eteisessä, kura, tuo saappaat on siinä, kenen ne on mun lapsen, että ei sitä voi mitenkään peitellä. Mutta sit mä oon kyllä. Jos a- Alkuvaiheessa varsinkin niinku tosi selkeästi tein sen eron, että se on niinku mun omaa aikaa, että mä en, niinku lapsen ei tarvitse Sitten oli joitain sellaisia, jotka oli enemmänkin niinku ystäviä, joiden kanssa vähän niin sitä, että olisiko tässä jotain muutakin. Ehkä vaan sellaista dinnerille puolia toisin, niin ne tapahtui toki kotona silleen, että
0: lapsikin on paikalla. Mutta sitten tota... Oliko se niin ensimmäisen treffejen jälkeen vai oliko ne treffejä
1: Joo, ensimmäisten treffejä jälkeen. Mm. Silleen, että mä näin, että se on niin sellainen tyyppi tai että se tyyppi itse sanoi että, että hei, että mua ei haittaa, että mä voin ihan hyvin tulla vaan teille kylään. Että kyllä teillä varmaan käy muitakin sun kavereita kylässä, että, 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 niin kuin, että mä voin tulla kylään, voidaan tehdä ruokaa, sit mä lähden kotiin, kun te menette nukkumaan. Ja se oli tosi mukavaa ja se oli mullekin sellaista niin hyvää harjoittelua siihen, koska mä en niin oikein tiennyt, että miten mä nyt just äitinä niin tapailen ihmisiä ja onks mä kiinnostava kun mulla on tää lapsi. Ja sitten oli kiva nähdä, että oli ihmisiä, jotka halus tulla. Oli myöskin satuttavaa nähdä. Ja heillä se oikeus on ihmisiä, jotka ei halunnut olla mun kanssa tekemisissä sen takia, että mulla on lapsi. Ja se oli inhottavaa niinku siinä
0: hetkessä. Onko tapahtunut joku sen, että sä kuin niinku pitänyt paljon ja sitten hän on niinku kieltänyt? No, sanon, no
1: siinä hetkessä olen ollut pitänyt ja on ollut niin kiinnostunut ja olisin halunnut ja sit tyyppi pitää sitä täysin mahdottomana oikeastaan vain sen takia, kun mulla on lapsi. Ja se tuntuu kyllä aika kauhealta. Äitinä mä sanoisin, että ja olen puhunut muiden huolta ja ystävien kanssa, ja mä oon tosi onnekas, että mulla on sellaisia, niin siitä, että, että siinä, siinä on tosi paljon myöskin sellaisia äitiyden kielteisiä tunteita. Sä rupeat kellaan, että jos mulla ei ole lasta, niin mä voisin tehdä sitä että tätä tota, voisin mennä tänä iltana ulos ja ja tavata jonkun elämäni rakkauden ja niidenkin fiilisten kanssa pitää jotenkin oppia elämää että se on ihan ok tuntea niin sillä ei vaan voi usein? mitään No ei niitä kauhean usein varmaan ole, mutta ehkä jos sä oot ollut jonkun kanssa saanut sen kanssa lapsen niin kyllähän se myöskin ehkä se eroprosessi siitä voi olla vähän erilainen ja ottaa aikansa toisella tavalla kuin se että erois jostain tyypistä ilman lasta, sä et ensinnäkään vois surra sitä silleen Lapsen nähden, itket silmät päästä, sä et voi puhua pahaa siitä tyypistä lapsen kuulen, jos se lapsi on sulla siinä koko ajan. Sä suret ja prosessoit sen edellisen suhteen vähän ehkä hitaammin tai yksityisemmin tai vähän monimutkaisemmin kuin se, että voisi niin voisit heittäytyä elämään seuraavana päivänä siitä, kun sä oot ilman lasta. Mm. Et se varmaan. Hyvä. Ylepuheessa Kysy mitä vaan.
0: Ja tällä kertaa ne kysymykset tulee liittyen sinkkuuteen ja yksinhuoltajuuteen ja myös rakkauteen. Paikalla on koko Hubara, jolla on tästä nyt useamman vuoden kokemus. Eli sanoit, että sä on ollut neljä ja puoli vuotta sinkku. Uskotko rakkauteen? Uskon. Mitä se, mitä se sun mielestä on? Kun mä ajattelen sitä, että, että ja puhutaan ihan niin kuin oikeastaan niin parisuhden rakkaudesta. Sitten on tietysti äiti lapsia ja kaikki muut kuviot ja ystävien kanssa. Mutta jos ajatellaan sitä, että tässä kun säkin kerrot, että sä oot käynyt niin useamman kanssa treffeillä ja parisuhde on päättynyt ja näin, niin mitä sä ajattelet rakkaudesta?
1: No siis mä oon ollut onnekas siitä, että mä oon, ollut, mä oon rakastanut ihmisiä ja mua on rakastettu, niin mä tunnistan sen mielestäni hyvin sen, että kun on kyse rakkaudesta. Mä ajattelen, että se on sellaista niin huolenpitoa ja toisen huomioon ottamista, ja semmoista, tota, että hyväksyy ja jaksaa sitä toista silloinkin, kun ei mene välttämättä niin hyvin tai ei ole ihan parhaimmillaan tai on kipeä tai on jotain muuta. Ää, ja sitten ehkä tässä YH-kuviossa vielä just se, että sen rakkauden täytyy ulottua mun ulkopuolelle, sen täytyy ulottua siihen mun lapseen. Se ei tarvitse tietenkään heti olla niin, mutta täytyy niinku olla joku yritys ees siihen. Mä, jotenkin, mä haluaisin skippaan mielellään kokonaan sen niinku deittailuvaiheen. Mun mielestä se on niinku täysin tarpeeton. Siis mä en, mun mielestä semmonen, niinku, että no mennäänkö nyt sä, hohtokeilaamaan? Niin se on niinku jotain niin ankeeta. Mä en tarvi sellaista yhtään. No mistä sä, miten, miten sä menet suoraan siihen, siihen? No ei siihen voikaan mennä. Sehän se onkin, että se on vaan pakko luisi se niinku deittailuvaihe. Mutta sen koko pointtihan on se, että et, et tutustuu siihen toiseen ja näkee, että onko teillä sama, sama niinku elämässä. Niin sekin on vielä sellainen, että, että sä voit tiettyyn pisteeseen asti keskustella siitä, mutta sitten sekin on se, mikä kääntyy usein niin kuin tapa, tapailun ja sellaisen niin kuin sitä vastaan on se, että sä puhut vaan suhte, suhteessa olemisesta ja millaisesta suhteessa haluaisit ja millainen oot sä nyt ja, sä ja millainen sä oot ja millainen mä oon. Esität. Sehän on myöskin tosi performatiivista, että sä esittää, että sä oot jonkunlainen. Kun me kaikki tiedetään, että me ollaan oikeasti ihan samanlaisia tyyppejä. Ei siinä, se on vaan niin kuin jotenkin semmoinen kombo fyysistä vetovoimaista tyyppiä kohtaan Ja sitten se, että sovitte niistä yhteisistä pelisäännöistä. Ja sitten ootte siinä niin kauan kun te ette
0: enää ole. Ei se ole sen kummallisempaa. Niin Sä se, että siinä on niin kuin fyysinen vetovoima ja sitten semmoinen sopimus.
1: Niin. Silleen ne mun rakkaudet, jotka mulla on ollut, niin silleen ne on mun mielestä mennyt. Ja ne on ollut... Hyviä siihen asti, kun sitten ei enää ollut. Et en mä usko myöskään sellaiseen, että en mä ole etsimässä tai en mä välttämättä ajattele, että jos mä nyt jonkun tapaan ja muutan saman katon alle ja saan lapsia, että mä välttämättä niin hautaan meidän sen tyypin kanssa. Et, et, et sä voi koskaan tietää, mitä elämässä tapahtuu. En mä ajatellut, että mä eroon mun lapsen isästä. En mä ajatellut, että mä eroon siitä edellisestä, sitä edellisestä pitkästä suhteesta, mutta niin vaan kävi. Eikä se ollut mun tai kenenkään toisen vika, vaan silleen elämä menee. Mutta silloin kun, silloin kun sä oot siinä ja sä tapaat jonkun, niin se fyysinen vetovoima, se halu jotenkin semmoinen uteliaisuus toista ihmistä kohtaa. Se, että sä näet, että se kysyy sulta juttuja, se ihailee asioita, joita sä teet, joista sä oot kiinnostunut. Ää, ja sit se, että okei, okay, mitkä nämä meidän parisuhteen speksit on,
0: mikä on ok
1: ja mikä ei ole ok.
0: Ja niitähän on aika vaikea myös varmaan, niin kuin, varmaan niin kuin alussa voi tietyllä tavalla ehkä sopii, mutta kun menee pitemmälle, niin, niin sanottu, että, että kaikilla on sitten aika, niin kuin, voi olla niin tavallaan, että ne on, niitä ei ole niin kuin ihan hirveän helppokaa sovittaa, että esimerkiksi täällä yksi näistä kysymyksistä, kysymyksissä on esimerkiksi semmoinenkin, että et mihin, et, et hän, tai hän tässä kertoo tämä ihminen, että hän kaipaa oikeastaan ihmistä vain kaksi tuntia päivässä, eli se on niin kuin se aika, kun sä oot tullut töistä ja Ennen kuin se meet nukkumaan, mutta ei edes nukkumiseen. Eli tavallaan tämä on miespuolinen tämä, joka on laittanut. Mä arvasin kyllä. Aa, ah, sä arvasit että niitä. <laughs> No just tämä Mä sanoisin taas, että tämä ei ole pelkästään niinku varmaan, että miehet sanoneet, että tässä tämä kuulija kysymys on, että mihin sitä tarvitaan. Niin. Mm. Niin. Okei, okay, mä ei varmasti ole. Siis on varmasti naisia ja kaikkia muitakin, jotka ajattelee noin. Tai ajatteletko sä, että se on mies, koska siinä on niin rajoitettu se aika? Tuliko sulla siitä se ajatus? Ehkä mä ajattelen vaan niin, koska mulla on
1: kokemus tällaisista miehistä, jotka on olleet valmiita olemaan mun kanssa suhteessa, kunhan se menee täysin heidän ehdoillaan. Että he voi ottaa yhteyttä ja he voi sanoa milloin heille sopii ja sitten mä, mä niinku sovitan omat aikatauluni heidän mukaan. Mikä on täysin niinku absurdia. Mä oon siis yksinhuoltaja, jolloin kaksi viikon loppu 2x48 tuntia kuukaudessa omaa aikaa. Mä oon töissä sellaisessa, sellaisessa duunissa, missä mä vaan niin kun, työt ei ikinä lopu. Mä herään joka mun neljän aikaa tekee töitä mä yleensä jatkan yhdeksän jälkeen illalla, kun mun lapsi menee nukkumaan. Mulla ei ole verko, sellaista verkostoa, että mä voisin laittaa lapsen illalla hirveän helposti hoitoon. Mä en myöskään halua olla arkilta ihan hirveän usein erossa mun lapsesta. Mä haluan nähdä myös häntä ja tehdä hänen kanssaan asioita. Niin musta on jotenkin absurdi, että sit mun pitäisi juosta jonkun ukon perässä silloin, kun hänelle sopii. Tää on just sitä yhteistä sopimista. Et valitettavasti tässä elämänvaiheessa ja tässä iässä, niin se vaatii vaan kalenterin katsomista. Se on tosi epäromanttista, se on tosi tylsää. Mutta mä joudun tekee sitä myös mun perheen kanssa, mä joudun tekee sitä mun ystävien kanssa. Että okei, että 11.8. kello 14.15.30 mulle sopii nähdä. Ja se on vaan niin. <laughs> se, Ilmeisesti
0: ne on, on kaatunut. Ne kaatunut
1: siis jotkut, jotkut, tai siis on kaatunut osa myös siihen, että, että et sit mun pitäisi olla jossain just toi kaksi tuntia päivässä täyttämässä jonkun toisen ihmisen tarpeita. mutta mä täytän jo lapsen tarpeita koko ajan. Mun alaisten ja työkavereiden tarpeita koko ajan. Äh, mullakin on tarpeita.
0: Mm. Mitäs mun tarpeet? Mutta onko se, kun sä puhut näiden sun muiden, niin vaikka näiden yksinhuoltajien kanssa tai muiden sinkojen kanssa ylipäätään mies- ja naispuolista, niin onko tämä kauhean tyypillistä sun mielestä vai onko tää vaan tapahtunut sulle? Siis oma kuullut sitä muiltakin toki. Ää,
1: se varmaan just korostuu näissä yksinhuoltajatilanteissa, mistä aikaa mahdollisuuksia on niin vähän. Sitten se tuntuu niinku ekstra pahalta ja siitä tulee puhetta niiden kanssa, että et miten se kehtaa sanoo mulle noin. Ää, se on vaan tosi itsekästä. Parisuhde ja rakkaus on vaan, no ehkä noitten kahden aikaisemmin mainitsemani asian lisäksi, niin kompromissien tekemistä. Se voi tarkoittaa sitä, että jos sä oikeasti haluat nähdä jonkun, niin sitten sä skippaat kerran sen salille menemisen ja
0: meetkin tapaa sitä sun. Tyyppiä. <laughs> se siitähän on niin tulee yksinkertais- vain hirveän helposti se niin Kerjäät itsellesi jotain, mitä niin keräät mm-hmm. sen toisen aikaa tai huomioon. Että kun, hän niin sitä kun on parisuuden, niin sitä ajattelee automaattisesti. Että se toinen nyt on ihan samalla tavalla innostunut näkemään, samoin kuin sulla pitäisi olla 11.8. kello 15 halu nähdä. Et tämähän on niin jotenkin semmoinen tosi epäromanttinen ajatus. Ja sitten tulee just mm-hmm. tämä niin valta.
1: Niin, se on vähän joo. Ja siis musta, olen aina yrittänyt niin pahotella sitä, että mun elämäntilanne on tällainen. Mä oon yrittänyt jotenkin sillee, ää, niin selittää, että mä toivoisin, että tämä olisi väliaikaista tai että ehkä jos mulla olisi kumppani, niin sitten tämä asia mu- muuttaisi vähän luonnetta, että munkaan tahtotila ei ole se, että tämä tilanne on aina niin näin. Niin, en mä oikein tiedä.
0: Mikä se suurin tarve on, mihin sä sitä kaipaat sitä kumppania? Hmm. No siis musta on vaan kiva se ajatus, että mulla olisi joku, joka ajattelisi
1: musta ekstra spesiaalisti jotenkin verrattuna muihin ihmisiin, että mä tosi tärkeä ja mulla olisi joku, joka olisi mulle tärkeä ja nimenomaan siis aikuinen ihminen, jolle puhu, koska nythän mun elämä on siis sellaista, että, että kun mä tuun viideltä kotiin, niin sit mä puhun vaan lapsen kanssa koko illa. On siis päiviä, kun mä työkseni kirjoitan paljon, niin on päiviä, että ainoat ihmiset, joilla mä puhun, ne päiväkoditädit niin sloaa niinku ja iltapäivällä sit se lapsi. Et mulla ei ole niin sitä aikuistyyppiä, kenen kanssa puida jotain maailma-asioita tai jotain, mitä on nähnyt päiväaikaan tai kuullut, koska ei se ole vaan sit nykyään ei soitella ihmisille. Mä oon 33, aika moni mun kaveri on niin naimisissa muun vaihe ja pienet lapset, niin ei ihmisillä ole aikaa hengailla ja puhua puhelimessa ja jauhaa. Niillä on se oma puoliso, jonka kai ne käy läpi asioita. Äh, Sellaiseen arkiseen vaan. Ja siis ihan rehellisesti sanottuna, niin mun mielestä olisi ihanaa, että joku jakais mun kanssa elinkustannukset. Tämä maailmahan on suunniteltu täysin siis niinku ydinperheille. Just puhuin toisen... Yhä uh, äiti-kaverin kanssa siitä, että kun mä katsoin yksiltä, että sekä vuokra että omistusasuntoi että asumisoikeusasuntoit, koska mä haluaisin kolmioon, niin mulla ei ole mihinkään niistä varaa. Mulla ei ole mitään mahdollisuutta yksin. Mä tarvitsen siihen puolison, jotta mä saan lainan tai jotta mä pystyn maksamaan niin korkeat vuokraa tai asumisoikeusvastiketta. Niin Nämä on myöskin hyvin käytännöllisiä asioita. Niin, että se ei ole vain se rakkaus, se ei se ole, tunne. Ei se, enää, ei se ole enää lapsen kanssa. Siihen vaan tulee väkisinkin ne realiteetit. Koska jostain ne ballettituntirahat täytyy repiä, ja jostain täytyy repiä kol- neljä kertaa vuodessa uudet va- vaatteet, kun ne jää pieneksi. Ja jostain täytyy repiä niin
0: kaikki. Olisi okay. ihanaa, jos joku menisi vaikka kauppaan mun puolesta, silloin, kun mä oon oksennustaudissa. Mutta sitten siinä on tietysti se, että sehän on moinen vaatimus toisaalta myös sille toiselle ajatellaan näin, että nyt tulisi vaikka tämmöinen lapseton ihminen siinä sun kanssa. Eli tavallaan sun toive on kuitenkin aika paljon sitä, että hän jakaa sitä lapsi arkea nimenomaan. Ehkä ajatuksia tässä lapsesta, just näitä palettikustannuksia sun muuta. Hmm. Ää, onks, luuletko, että tuolla on paljon ihmisiä, jotka niin kuin, kun tuntuu, että tavallaan ihmiset oli sillä tavalla epäitsekäitä, että ne tosiaan niin kädet avoimena ottaa niin kuin toisen lapsen vaikka kustannuksetkin sit vastaan?
1: Niin, ei varmaan ole. Siis mä tiedän, mun, no, omat vanhemmat eros ja heillä on uudet puoliset, joilla on lapsia. Tosin ne on aika isoja lapsia ollut siinä vaiheessa jo ei niin kyllä he kokee, että ne toiset lapset on myös heidän lapsia. Tekee heidän kanssa asioita, ää, maksaa, vie, kuskaa, syöttää. Ei se ole silleen, että nyt mä sun lasta ja tässä on niin kuin laskuperää, vaan kyllä, siellä, kyllä mun käsittääkseni siis ovet on auki ihan kaikille. Ää, ja, kyllä se, ja musta tuntuukin, että kun mennään tuonne 40 ylöspäin, niin ihmiset on tarpeeksi kypsiä jotenkin ymmärtää sen, että, että, sella, että sellaista elämä on. Että ei ole mitään sellaista Hollywood, ah wow, ihanaa rakkautta ja deittailua, vaan että sitä se elämä on, se on sitä arkea. Ja sitten sit, kun sulla on se joku tyyppi,
0: jonka kaa jakaa sitä, niin sitten sit se tuntuu vähän juhlavammalta ja se tuntuu kivalta, kun on joku siinä lähellä. Niin on se varsinkin, jos tulee hyvin toimeen, niin se on oikeasti, onhan se tosi niin nautinnollista, että voi tehdä asioita yhdessä niin sanotusti. Mm. Ja varsinkin niin nimenomaan se, että pystyy jakamaan niitä asioita ehkä myös siitä lapsesta, mikä on tietysti varmaan se erittäin yksinäinen osuus mm. tässä kuviossa voisin kuvitella, että pitää niitä vaan itsellään sitten, niin. ei pysty jakamaan sen toisen puolen niin lapsen niin. vanhemman kanssa. Ehkä
1: sit, kun, no, niitäkin on erilaisia ekspuolisuuksia, mutta aika usein mun tuntuma on se, että, että sitä pystyy jakamaan niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Et ei se ole sit sama kuin jakaa jonkun kanssa, tai se on niin erilainen suhde siinä vaiheessa, kun on ja on se lapsi.
0: Mut pelottaako suosit, jos ajattelet sitä, että, että sä tapaat esimerkiksi jonkun miehen, kenellä on omia lapsia? Oletko niin miettinyt myös sitä omaa valmiutta sit siihen, että se on minusta aika iso vastuu kuitenkin mm. ajatella, että ottaa varsinkin jos toisella on niin pienemmät lapset ja sitten siinä on kuitenkin niin entiset puolisot ja koko muu mm. härdelli valmiina. Se on myös aika iso vastuu. Olemme sitä miettinyt ja olen myös tapailuihmisiä, joilla on lapsia.
1: Se on ollut niin jännittävää ja vähän pelottavaakin ja siinä on ollut niin se, että, että on, mie- on joutunut miettimään sitä, että että okei, okay, että miten tämä nyt sit menee, että jos mä jotenkin kiinnyn noihin tyyppeihin tai jos ne jotenkin kiintyy muuhun tai jos mun lapsi kiintyy tähän tyyppiin ja mitä sitten tapahtuu. Ää, en mä näe sitä ite minä esteenä varma, siis, ja huomasinkin näistä omista kokemuksista, niin että kai se tuo siihen ihan uudenlaisen levelin. Että sit pitää niinku miettiä, mitä, mitä tehdään ja miten tehdään ja missä ja milloin ja näin. Mutta ei se ole mitenkään niinku poissuljettua. Ja sitten mulla on myös se tilanne, että mulla on myös niinku, ää, lapsella on myös ikään kuin äitipuoli olemasta, josta, josta mulla on niinku se kokemus, että et ehkä mua aluksi jännitettiin ja vähän pelättiin. Ja sitten mun piti vaan sanoa ääneen se, että hei, et mä oon tosi iloinen, että sä oot mun elämässä, ja, tai mun elämässä, ei niinkään, mutta lapsen elämässä. Että hän puhuu susta paljon ja sanoi, että hän rakastaa sua ja hänellä on ikävä suoja. ja, ja niinku, että et sä oot tosi tärkeä tyyppi. Ja se, niinku huomasin, että se ilahdutti tosi paljon. Ja jotenkin, että kun kaikesta tällaisesta voi puhua, että aikuiset voi ihan kypsästi sanoa näitä asioita ihan suoraan, ihan ääneen, kaikkia juttuja. Niin kuin että et joo, että et on tosi hyvä, on, että on, et meidän seksi on tosi hyvää, mutta voitaisiko me myös niin kuin maksaa tämä vuokralitti Koska silleen mä oon myös aikaisemmin toiminut, kun mä oon ollut parisuhteessa elännyt elänyt ihmisten kanssa samankatoalla, niin nää, sitä se on se elämä, että sitä jaetaan tietysti tosiaan tai päätetään mitä
0: jaetaan ja mitä ei. Mutta ajatteletko sä niin, että kun sä puhuit paljon tuosta ajasta, Ajattelet se myös sitä, että tosiaan että se aika on muuttunut vai myös se, että oothan sä taas niin kuin myös vanhentunut samaan aikaan ja on se lapsi myös siinä? Et kun sä puhuit, tämä on tosi mielenkiintoinen ajatus se, että ihmiset ää, ei halua niin kuin näyttää tunteitaan millään tavalla. eli Ajatteletko se oikeasti, että se on esimerkiksi muuttunut ajassa se asia, että oltaisiin aikaisemmin oltu niin valmiimpi näyttää pelkojamme tai epävarmuuksiamme mm-hmm. eli esimerkiksi parisuhteessa ja nyt oltaisiin niin enemmän silleen pinnallisempia. Tota, mä, luun, mä olin jotenkin ajatellut silloin, kun mä
1: niin kuin ikään kuin koin, että mä oon valmis alkaa tapailemaan uudestaan ihmisiä ja haluin niin kuin lähteä tuonne liikenteeseen, niin mä ajattelin, että, että okei, nyt kun me ollaan tälleen aikui, vanhempia ja nyt oikeasti voidaan sanoa, jo, että ollaan aikuisia, kun ei oikeastaan kukaan enää opiskele ja on näitä lapsia ja kaikkea, niin, 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 niin tota, että ihmiset olisivat... Niin Kypsempiä, rohkeampia ja just pystyy suorempaa puhumaan asioista. Mut sit minusta tuntuu, ja tästä on tosi paljon jutellut siinä kavereiden kanssa sekä lapsellisten että lapsettomien, että tuntuu, että on ihan hirveästi sellaista bagitsia just niistä entisistä suhteista epäonnistumisista. Tuntee häpeää siitä, että on epäonnistunut, ja on ne lapset ja on sitä tätä, tätä, tota, äh, ehkä työelämän niin stressiä ja epäonnistumisen kokemuksia tai mitä ikinä. Et tuntuu, että et tässä kohtaa, täs, kun itse ehkä tapailee sellaista 30-40 sillä välillä, niin, niin sitten on kyllä aika niin hevi. Ja sitä jengi yrittää niin kuin piilotella. Minusta tuntuu, että mä oon tosi usein ollut sellaista roolissa, että mä yritän sanoa, että mä näen sen sun taakan, kun mä itse vedän sellaista samanlaista perässä, että ei sun tarvi piilotella. Sano, puhus, samo, mikä siinä on. Kuka satutti sua? Mitä tapahtuu? Sä voit sanoa. En no mä sanooks, lähde sitä mihinkään. Siis. No ei, kun sitten ne on just silleen, että no en mä nyt enää halukaan tapahtua sinua.
0: Niin, että se loppuu siihen, niin. kun pitää alkaa avautua. No, ei
1: aina, mutta aika monesti. Koska mua jotenkin muutenkin ihmisissä kiinnostaa, kun niin iso osa elämästä on vaan semmoista hyvän päivän tuttuu ja semmoista vaan. Instagram-laikkaamista, niin mua kiinnostaa silloin kun mä oon ihmisten kanssa, joku tulee mulloa kylään tai mä menen jonkun luo kylää, niin semmonen ihan oikein, niin että hei, mitä sulle kuuluu? Mitä, mistä sä oot niin kiinnostunut?
0: Mutta sitä mä mietin, että eikö se ole ihan hirveän raskasta se ajatus? Mulla en nyt ymmär, mulla epäselväksi vähän se, että miten sä, niinku sä sanoit, että sä olit siellä Tinderissä esimerkiksi mm. ja sitten varmaan tuttujen kautta, tai miten, miten nämä kohtaamiset tapahtuu? No siis nämä tapahtuu myöskin
1: mun osalta yölläkään baarissa tietenkin, suurimmaksi osaksi. Toto, sehän nyt on ihan selvää. Se on varmaan niinku se suomalainen turvallinen lähestymistapa.
0: Siis, no, ainahan... Eli mennäänkö siitä sitten tavallisesti se tarkoittaa? Se ei varmaan tarkoita, että on treffit sit seuraavana kerralla. Vaan se, no siis
1: että... välillä on ollut silleen, että et mä oon nähnyt tyypiä, mä oon puhelinnumeroit silloin yöllä ja sit se, mulle on vaikka sanottu, että hei mä soitan sulle sitten kun mä oon selvinpäin niin seuraavana päivänä ja sitten ne on soittanut mulle ja sitten me ollaan menty ihan päivässä aikaan kahville. Mikä on tosi kiva. Ja sitten on tietenkin niinku yhden juttuja, eihän siis vaan sellaista että mennään suoraan harrastaa seksiä
0: tai me, mitä ikinä. No onko ne esimerkiksi semmoisia, että odotatko sä sellaisista suhteista, jos on tämmöinen yhden illan juttu sitten baarista, niin odotatko sä, onko siinä se alla se toive, että jos siitä jotain tulisi sitten kuitenkin? Vai voiko se olla vaan jonkun, että nyt tänään mä kaipaan läheisyyttä tai mä kaipaan vaan seksiä? Siis voi olla molempia. Mä en ole
1: yhtään, siis mä en ole yhtään sitä mieltä, etteikö yhreillä jutuista voisi tulla suhde. Siis mä oon yhreillä jutuista päätynyt suhteisiin, jos mä oon ollut vuosikausia. Ei, se ole, ei mun mielestä tarvitse tarkoittaa mitään. Sä heräät seuraavana aamuna ja hengaat sen kanssa ja katsot, että onko teillä mitään yhteistä. Ja seksi voi olla hyvää tai huonoa. Ja, ja se voi olla huonoa ja sä voit silti jatkaa tapailua ja seksistä voi tulla hyvää. Tai seksi voi olla superhyvää. Mutta sä et ikinä enää näe sitä tyyppiä tai sä nähdä sitä tai että aloittaa seurustella ja menette Ei se mun mielestä enää nykypäivän tai se on mun mielestä ihan jotenkin tosi dooseback-ajatus, että jos sä oot öö, yhden illan suhteessa, niin sit se, se aina automaattisesti tarkoittaa sitä, että sun ei enää ikin tarvii nähdä sitä tyyppiä. Että kyl niinku et, et kyllä mä voin silti sanoa sulle
0: seuraavana aamun, että hei musta olisi kiva nähdä uudestaan. Mutta ootko sä usein se aktiivinen, sit, joka ilmaisee? Vaatiiko se niinku jotenkin kuulostaa siltä, että sä oot nimenomaan se rohkea, joka tässä uskaltaa sanoa, että hei nyt me kaivetaan nämä niinku kaikki tämä tapahtunut tähän pöydälle, tai mä haluun, haluun niinku tavata sua uudestaan. Ja ootko sä samalla tavalla rohkea myös siinä, että jos et sä tikkaasit siitä toisesta, että jos sä oot nyt vaikka jossain niinku kolhostapaamises jossain ravintolassa, mihin toinen tulee sitten niinku vaikka pilvessä niinku sä sanoit että muuta. Tota, Vai onko se just mä, siellä, mistä innostut sit. <laughs> ei, Totta ei, ruven joskus ruven Joo ei. Mä en oo
1: muuten välttämättä sellanen pelastajatyyppi kyllä. Mä oon ollu siis ennen se tyyppi, joka oottaa niinku hamaan tappia, että muhun otetaan yhteyttä. Nyt mä päätin, että koska mulla on niin vähän aikaa, että mun on vaan pakko olla aktiivinen, mä en pääse tone ulos niin tapaamaan uusia ihmisiä, juuri koska mä oon sellaiset töissä, missä pääasiassa naisia mun ympärillä koko ajan. Se vaan jo itsessään niin vaikuttaa siihen, että ei vaan tule tuon niin sen, sen ikäpolven heteromiehiä kun niin kuin to, ehkä toivoisi. Kyllä mullekin ollaan siis myös rohkeita. Kyllä mä oon saanut tosi kivoja treffikutsuja ja kyllä mullekin on sanon, sanottu, että halutaan asioita tai multa on kysytty niinku kipeitä kysymyksiä, e, e, ei välttämättä. Mutta ehkä mä oon huomannut sellaisen, nythän oli vähän aikaa Hesarissa semmonen kolumni tästä, että, että edelleen jotenkin odotetaan, että mies tekee aloitteen ja tämä kirjoittaa ilmeisesti jos toivonut, että naisetkin tekis aloitteita. Mutta mä oon kyllä huomannut ja mä en tiedä liittyykö se vaan siihen, että, että millainen mä oon tai millaiseksi ihmiset mutta vaikka mun duunien kautta tai jotain, mutta mul se ei ehkä toimi. Ihmiset pitää sitä varmaan jotenkin aggressiivisena tai jotenkin sellaisena, että et mä huomaan, että jos mä ilmaisen mun kiinnostusta mitenkään, että hei, että et oli tosi kiva, että nähääks uudelleen. Siis ihan vain silleen, että mä sanon sen mitä mä ajattelen, niin yleensä se loppuu niin siihen se
0: kiinnostus. Ihan totta. Joo. Eli tavallaan voisiko se olla myös, että sä ajattelet, nyt saatetaan niin kuin henkilökohtaisena aspektina, mutta voisiko se olla siis, onko se kuitenkin myös niin, että on sellaiset niin vanhanaikaiset parisuhde, mm, huolissa siis olemassa niin
1: 50-luvulta? Siis mä ajattelen niin, että vaikka miehet kirjoittaa kolumne siitä, että niin toivoisi, että naiset tekisivät. Niinku aloitteita tai miehet joku julkismies aina sanoi että arvostan vahvoja naisia, jolla on vahvoja mielipiteitä, niin sitten kuitenkin haluaa sen no, homemakerin, joka on silleen, ei, ei niinku todellakaan siellä mitään radikaalifeministisiä mielipiteitä laua. Siis, niinku ehkä, ja tässäkin musta tuntuu, että mitä niinku enemmän tulee ikää, niin sitä enemmän tulee myös sitä, että hän on Tämä vaimoni on tämänlainen ja minä olen tämänlainen ja me tässä nyt eletään Et jotenkin semmoinen myöskin, että mitä muut ajattelee tosta mun tyypistä. On myös jotenkin vielä tässä kolmekymppisen tuntuu aika tärkeältä
0: joillekin ihmisille. Ai niin kuin muiden ihmisten mielipide, mielipide siitä, siitä. Niin. Okay.
1: Mutta sitten mitä sä kysyit siitä, että onko mä rohkee, jos mulla ei nappaa, niin en mä kyllä ole. Ja se on mun se, että mä teen itse tietenkin ihan samaa, mitä mulle tehdään. Et mä en osaa sanoa välttämättä kauhean suoraan, että hei, että et mä en ole nyt kiinnostunut, oltaisiko vaan kavereita. Okei, mä saatan pystyä kirjoittamaan sen viestillä, mikä taas mä tiedän itsekin, että se ei tunnu kivalta. Mitä
0: mi sanoa uudestaan, jos ei se vaikka se on hotsittaisi? Ihan siinä vaan siinä, että ei niin kuin saa sanottua, että ei kiinnosta. En mä yleensä. Sitten mä vaan, se vaan jää. <laughs> mä en vastaa. Sä et vastaile. Niin, ja se on
1: ihan tosin oloa, koska mä tein ihan sitä samaa. Mä tiedän, miten tavat se tuntuu. Varsinkin, jos mä oon nähnyt, että se toinen on ihan selvästi kiinnostunut. Ja te, Nyt mä yritän. myös tota samaa? Siis totta kai, siis joo, on varmasti tehty.
0: Mä tai että et
1: se yhteydenpito vaan loppuu silleen, että sitten ei vaan kuulu enää siitä tyypistä mitään.
0: Mutta onko sulla sitten jos ajatellaan sitä, että sä tapaat tuolla vaikka jonkun miehensä, et, et tiedä, onko se niinku parisuhteessa vai ei, ja se on susta viehättävä. Herääkö kauhean, että ajatteletko niinku potentiaalisina niinku ihmisinä? Että kun ajattelee sillä tavalla, että sitten kun on parisuhteessa ja sä tapaat niinku muita miehiä esimerkiksi, niin sä et oikeastaan niinku sitä aspektia ajattele, paitsi niinku ehkä semmoisessa niinku mielenkiinto-aspektissa, mm. että minkälaisessa parisuhteessa, mutta et, et ehkä ne muut asiat nousee. Ihan eri tavalla, kun taas, jos saat sinkku, mm. niin onko se sillä tavalla, että jos on nyt tulee vaikka teidän toimitukseen joku semmoinen hottismies, niin tota... <tos> Ajatko, kun niin, <tos> okay, Kontulossahan se oli siellä. Kontulanostarilla, kesk- kyllä, toinen kerras. Kyllä, joo. Tota, niin, niin, tavallaan siinä tapauksessa esimerkiksi, niin, onks, niin heti, että onko sulla semmoinen niin haku päällä? Se on ehkä se sellainen.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että on. Tai niin kuin, että totta kai, kun sä tapaat ihmisiä, niin sitten t- totta kai. Ja sitten mä huomaan sen, että et, koska se haku on päällä. tai niin kuin, että et, et et Jos näkee, että tapaa jonkun kiinnostavan, niin tietenkin niin ottaa selvää. Miksi ei ottaisi selvää? Onko se vapaa vai ei? Ja niin jotenkin. Mistä saat sen? Facebookista? No aina voi kysyä joltain tai katsoa Facebookista tai Instagramista. Ihmisethän kertoo nykyään kaikkea itsestään. En siihen mene kuin, niin kuin minuutti. Yleensä. Mut, sitten, tota, mm, mut mikä on ollut hauskaa huomata on se, että nykyään viehättyy tai niinku kiinnostuu toisista ihan eri syistä kuin aikaisemmin. Just ei ehkä siitä todellakaan siitä hottiudesta, vaan siitä, että joku sanoi jotain tosi mielenkiintoista tai vitsi se ties paljon tosta asiasta, mä en ole ikinä kuullutkaan. Tai, tai niinku, niinku, kuulostaa mielenkiintoiselta toi duuni, mitä se tekee tai niinku ihan toisenlaiset asiat kuin aikaisemmin. Et ulkonäkö ei kyllä enää ehkä ole se. Niin, vaikka sekään niin Ei ole, sen. ja pitää aina olla se joku tietenkin, mikä niin, viehättää. Ylepuheessa.
0: pitää olla se joku
1: juttu olemassa. Yle Kysy mitä vaan.
0: Näin on koko Hubara vielä hetken aikaa juttelemassa sinkkuudesta ja yksinhuoltajuudesta. Puhuttiin vielä näistä niin kuin naisten ja miesten tavallaan se, että on toive siitä, että mies... mies tota, tai siis, Sain käsityksen, että miehillä on se toive, että he ottaisivat sitten yhteyttä, kun he, heille sopii, tuli tämmöinen, niin tämä oli ehkä tämä käsitys. Mitä sitten kuulija kysyy, että kumman kuuluu maksaa treffeillä? Toi on muuten ihan sairaan mielenkiintoinen kysymys.
1: Mä oon vääntänyt tästä, koska musta tuntuisi ihanalta, että mulle tarjottaisiin. Musta on tuntunut ihanalta, koska sitä ei tapahdu nykyään juuri koskaan. Että jokainen maksaa sen oman viinilasiin. Niin Onko se näin? Oh, ja se on niin kuin, Mä oon ihan super mega feministi ja kaikki tasa-arvo maailmassa kaikille ihmisille, mutta joku siinä on, että musta olisi että se tyyppi olisi vaan se, että mitä sä haluut. Ja kun mulle on käynyt niin, että mä oon päätynyt ihan extemporea tosi hienoon ravintolaan tyypin kanssa ja sit se on vaan tarjonnut mulle sen koko illallisen ja juomat ja koktailit ja kaikki ja ollut vaan silleen, että e, kai mä. Ni- se, mitä, mä teen, mitä mä, niin aattelin, että mä teen siinä on se, että mä vien, sen vasta- mä vien sen seuraavalla kerralla johonkin. Mut siinä tilanteessa se, että se tekee muhun tosi ison vaikutuksen, että se tyyppi onkin hmm. silleen, että, tar- niin että mitä sä haluut. Eikä mitä minä tarjon, ei, se tarvi- ei siitä tarvitse tehdä mitään numeroa. tavaksi vaikka se
0: samaan illan aikana, että no mä tilaan nuo seuraavat juomat. Mut siinä vähän semmonen, että jos ne on niitä ihmisiä, jotka käy koko ajan treffeillä? Ai se tulee tosi kalliiksi. No niin, että sehän tulee niin. tosi Niin, ja sitten taas naisena se olisi upeaa, koska pystyy vaan syömään. Niin, tai tarvii... hyvin, ja niin, sitten, ilmaisen. kun se ei tule sitä seuraavaa kertaa. Mutta oikeastaan tämä on mielestä, mikä on mielenkiintoista, on myös se, että et jotenkin sitä ajattelee, että et aika raskasta niin avata itseään usein niin monelle ihmiselle. Tavallaan se, että et, et jotenkin sitä niinku romanttinen mieli sitä ajattelee kuitenkin, että sitä niinku tapaa tavallaan jonkun ja semmoisen erityisen ja sitten juo että on kanssa, mm. niinku näin. Mutta se, että lähtee vaikka jonkun nyt kanssa, vaikka siellä Tinderissä tai mitä ikinä, niinku tavallaan käy sen illallisen läpi ja käy niinku, kuviot läpi ja sitten ehkä tapaa just muutaman kerran ja sitten. Niinku, mm. Ja sitten aloittaa taas sen kohtuudestaan, et, et just se, että pitäisi jakaa itsestään esimerkiksi tosi paljon. Se on tosi väsyttävää. Sitä puhutaan tämmöisestä dating-uupumuksesta niinku myös. Joo, mä
1: tunnistan. Tai että en mä ehkä, jos mä menen Tinderissä jonkun ihan tuntemattoman kanssa, niin sitähän se on vaan semmoista jutustelua ja vaan vähän tunnustelua, niin että et mikä tyyppi tämä nyt on. Öö, mut sitten mulla on kyllä niinku tosi vahvasti se, että et näin niinku ehkä muuten Tinderin ulkopuolelle, niin Mä kiinnostun jostain ihmisestä ja silloin mä en tapaa ketään muuta. En mä oo kauhean kiinnostunut kenestäkään muusta. Mä haluan nähdä sitä ja tutustua siihen ja sitten päättää. Ja silloin se ei ehkä tunnu niin raskaalta se niin kuin asioiden, asioista puhuminen tai hengailu yhdessä, kun sä oot oikeasti kiinnostunut jostain. Et kyllä, mä, niin kuin, kyllä mä oon niitä tyyppejä, ketä mä oon tässä tapailu, niin, niin Tinder pois lukien, niin ne on kyllä ollut... Sellaisia, että mulla on oikeasti ollut sellainen olo, että ei vitsi, että onpa tosi kiinnostava ja ihana tyyppi.
0: No mitä sitten, kun se jatkuu niin kuin ilmeisesti, ei kauhean pitkään sitten, että se jatkuu niin jonkun ajan ja sitten se jommankumman niin aloitteessa tai yhteisessä sopimuksesta päättyy, niin onko se sitten jotenkin, että se, niin kuin, se innostus lopahtaa jos sitten niin alussa vai sitä mm. vaan niin deittaillaan siinä hetkiä, sitten on niin kuin sinne into päälle ja sitten tapahtuu. Niin kuin. No siis se,
1: ne, mitkä mulla on ollut sellaisia, mi, missä olen ollut oikeasti ihan oikeasti mukana, niin ne on kyllä ollut sellaisia, missä muut on niin lempattu. Missä on vain sanottu, niin sanottu tai ei edes oikeastaan sanottu mitään, vaan että vähän niin kuin silleen, että no en mä halua seurustella kenenkään kaa ja en mä nyt pystykään mihinkään ja niin kuin tämän tyyppisiä. Se tuntuu tosi inhottavalta ja mulla ainakin itselläni menee aina selkeästi aika, että mä en pysty, mä en, mulla ei ole reboundeja, että mä lähtisin sit niinku hakemaan jotain seuraavaa vaan niinku täyttääkseni sen pa- tyhjän aukon tai mitään sellaista. Et sit mä oon vaan yksin ja mä oon ollut myös kaikkien parisuhteiden jälkeen, että mä oon vaan joitakin kuukausia yksin. Keskity ehkä vähän enemmän töihin. Tee jonkun reissun, tiedätkö, on ystävien kanssa, tee lapsen kanssa jotain spesiaalikivaa, niin yritän saada vaan pois siitä. Tai ihan oikeasti, vaikka olisi kuin noloa, itkeä ja surra sitä, että on tapailu jotain tyyppiä silleen kaksi kuukautta, niin sitten mä vaan itken ja olen niin kuin ihan huonona siitä.
0: Mutta miten laskeeko se itsetuntoista joka kerta? Onhan se nyt aika rohkea veto sitten taas, niin pari kuukautta on, oike- et on kuitenkin niin surullinen ja, ja itkee ja muuta ja sitten taas niin kuin lähtee uudestaan radalle. Siis totta kai se laskee. Ja
1: niin kuin oli tai ei,
0: koska mulla on myös sellaisia
1: sinkkuystäviä, jotka ei ikään kuin meet tonne ei deittäille, mutta toivoisi silti koko ajan, että niillä olisi joku kumppani. Ei ole ehkä luonteeltaan sellaisia, niin kuin, jotka jaksaisi istua tuntemattoman kanssa jossain dinnerillä tai puoli tuntemattoman kanssa. Mutta siis kyllähän se on se ajatus koko ajan. Va- että mikä mussa on vikana, Et miksi mä en vaan kelpaa kellekään. Kyllä se on varmaan ihan jaettu niille, jotka toivoisivat olis suhteessa. Että onko mä jotenkin ruma, eikö mä vaan tajua sitä itse, onko niinku, mulla joku ihmet vika, mitä mä en vaan niinku, ikinä mä elämässä huomannut, onko mä jotenkin tosi huono sängyssä, ne ei vaan halua sanoa mulle, onko mä jotenkin lihava, eikö ne halua, että onks mä sellaista. Mun elämästä ei halua, esi- niinku, että muut tietää siitä, että ne ei halua julkisesti näyttäytyä mun kanssa missään, vai niinku, vaikka siis usein ei itestäkin tietää, että ei se ole mitään noita. Se on vaan sitä, että ei vaan saa sitä tunnetta, ei vaan tu sitä tunnetta, sitä mm. jotain syvempää tunnetta, mutta silti noi fiilikset tulee joka kerta ja ne on ihan ok, ne on samalla tavalla ok kuin ne negatiiviset äitiöiden tunteet ja sit pitää vaan jotenkin, tiedätkö, niiden läpi R- vaan onko
0: ne voinut myös vahvistaa sua tavallaan? Onko se kuitenkin tehnyt myös sen, että sä tiedät niin kuin enemmän sit itsestäsi? Että se ei ole pelkästään sitä, että se itse tuntuu loppujen lopuksi laskee, vaan itse asiassa tässä kun kuuntelee, niin sä aika hyvin tiedät, mitä sä haluat. On aika selkeitä menoja ja niin. tunnet itseäsi.
1: No en mä tiedä. Kyllä mä mieluustin, niin tai että kyllä mä tiesin, että mä haluan perheen ja Yhteisen kodin ja miehen ja niin kuin ennenkin kaikkea sitä sydän särkyä, niin en tiedä, että ei, ei, ei se mun mielestä mikään katarttinen tai terapeuttinen prosessi ole, että, että tulee
0: lempatiuskirto toisensa jälkeen. Mutta kyllä, tuota, äh, kyllä tietty, kun tällä ajattelet, on aika paljon puhuttu myös siitä, tai oli näitä mielipidekeskusteluja jossain vaiheessa, käytiin muistaakseni Hesarin Hesarin mielipidesivustolta ja muuta puhuttiin siitä, että sinkut on kauhean nirsoja ja, ja niille ei kelpaa kukaan. Ja, ja se on varmasti niin kuin yksi sellainen, jossa mielu, niin tietysti mieluummin yksin kuin huonossa parisuhteessa esimerkiksi, että nyt kun kuuntelee sua, niin ei tästä nyt semmoinen ajatus kuitenkaan myöskään synny. Ehkä tavallaan se, että, että kyllä, mutta et kuulostaa siltä, että sä kuitenkin... Että etsä nyt ketään vaan ottaisi sen takia, että et sä olis yksin. Et en jos, todellakaan. Jos se niin kuin nirsoiluksi.
1: <hulation> niin ja siis, me eihän kukaan, siis eihän, ei se mene myöskään ystävyyden kohdalla niin. Kyllähän sä oot mieluummin oot itseksesi kotona kuin jonkun sellaisen kaverin kanssa, joka vaikka niinku haukkuu sua koko ajan tai mollaa sua. Niin ihan samalla tavalla.
0: Niin tai, kuin, tai jonka kanssa se on mielenkiintoista, niin. että jonka kanssa ne ei niin kuin, niin kuin yhdynne. Että ehkä se on varmaan semmoinen, mikä, mitä tietysti niin kuin miettii, että kun täällä on niin paljon on sinkkua, että varmaan on olemassa myös ihmisiä, jotka esimerkiksi sanotaan, että haluaa jossain vaiheessa pariutua, koska ne haluaa lapsen. Mm. Eli tavallaan sitten on ehkä erilainen, erilainen haku päällä kuin se, että, että sä, jos et halua vaikka lapsia. Mm. Se, että mihin sä sitä niinku tarvitset. Mikä oli se yksi kysymys mm. mikä täällä esimerkiksi oli. Mm. Että tota, et, et tietysti ihmiset, kun ne on oppinut olemaan enemmän varmaan niinku itsekseen ja sä jo ehkä enää, en tiedä koetko sitä, että se on sille yhteiskunnallisesti. Sä niinku status, sun status on korkeampi, kun sä oot parisuhteessa, mm. kuin se, että sä oot yksin. Mä en tiedä, miten sä siitä ajattelet. Niin, no siis
1: peri- niin kuin vähän samalla tavalla kuin yksi yksinhuoltajuskaan ei ole ollenkaan tietenkään samalla tavalla tabu kuin mitä se on ollut vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten, niin sinkkuus ei tietenkään ole mikään häpeällinen asia varsinaisesti, mutta sitten sen huomaa just tollaisissa asioissa, että millä tavalla maailma on rakennettu, että miten just joku asunnon hankkiminen, jos, jos sitten sen tuo jotenkin tosi varakkaasta perheestä niin t- nyt enää nyt. Jos mä olisin 80-luvulla ollut t- tässä tilanteessa, niin mä olisin varmaan voinutkin saada asuntolainon, mutta nyt mä en sitä saa. Tai vielä kymmenen vuottakin Ehkä ton tyyppiset asiat. Tai että kun tuommoiset niin isot maailman asiat sitten nivoutuu tällaisten kulttuuristen niin kysymysten kanssa yhteen. Äh, mutta tota, niin, en mä tiedä. Kyllä musta tuntuu häpeälliseltä mennä mun kavereiden häihin. Mun on vaikea mennä ja joskus mä en mene, koska mua on olottaa se, että mä oon aina vaan yksin ja mä tunsin sinne ilman avekkia. Sitten mun mielestä lapsi on myös tosi hyvä bufferi siihen, että jos on tilaisuuksia, mihin lapsen saa ottaa mukaan, niin sitten mun on helpompi mennä, koska mulla on joku. Tai että mä voin näyttää, että mulla on nyt tämä kuitenkin tässä. Eli että se sit... on häpeä? Hä... Häpe- no, hä... että... ja vaikka tämä yhteiskunta on nyt ihan silleen, on, meillä on Sex and the City ja niin kuin kaikki tämä, niin kyllä mä tunnen siitä sellaista tietynlaista häpeää. Vaikka ei mun nyt varsinaisesti kukaan sitä kysy. Kyllä, jotkut vanhemmat sukulaiset välillä, se että se, että mikä se on naimisiin. Se kelvaamattomuus. Ja siis kyllähän semmoista samaa, kyllä mä muistan, mulla oli jossain kohtaa aikuisena sellainen tilanne, että mulla ei ollut kauheasti ystäviä tai semmoisia läheisiä ihmisiä. Niin tota, kyllä mä silloinkin muistan, että mulla oli semmoinen ihme epäonnistunut, ja aiku- että miten mä aikuisena ihmisenä löydän kavereita, kun ei mulla ole mitään. Että mä käyn niin kuin jossain jumpas tai tai yksi, jossain joogatunnilla tai jossain, että kun ei aikuiset sillä juttele toisilleen. Että kyllä mä muistan senkin. Ja mä olin tosi paljon sen varassa, että joku muu tuli ja teki sen aloitteen. Että hei, sulla on kiva takki, mistä ostit toi, että mennäänkö mm. tuohon kahville? Kun mä en itse uskaltanut tehdä sitä. Niin tässä on ihan sama juttu. Mm. Että miten mä nyt aikuisena lapsen kanssa löydän jonkun, kun
0: en mä ehdi käydä missään. Tota, pilkeätkö sä koko sitä, että sä jäät yksin? Onko, se onko sellaisia hetkiä, että sulle tulee sen ajatus, että mä en löydä koskaan ketään?
1: On. <totun> Totta kai mä mietin sitä, että mitä sitten jos mä en. Mitä sitten jos tää onkin näin aina. Ja mulla on mun suvussa sellaisia ää, naisia, jotka on ollut käytännössä aina yksin. Ja ikää on jo aika paljon. Ja mulla on tämmöisiä niin, vanha piika ja ollut ja tämän tyyppisiä. Niin kyllähän sitä miettii ja miettii silleen, että, että olisipa ne täällä, että mä voin nyt vielä täällä elossa, että voisin kysyä niiltä, että mitä mä sitten teen, jos mä jään yksin. Mutta sitten taas toisaalta, mulla on kyllä se biologinen paine niin täysin pois, että mulla on yksi lapsi. Että mulla ei ole sellaista vaikka vauvakuumetta tai sellaista, että aa, mun on pakko nyt joku löytää, koska että mulla sellaista draivia ei oo. Että niinku, et tavallaan on tosi fine sen asian kanssa ja tavallaan ihan kauhuissaan samaan aikaa koko ajan. voiko
0: sen kiteyttää niin vielä tähän loppuun, että tavallaan on, että jos sellainen luksus nyt tulisi, niin voisiko se olla niinku tavallaan niinku ylimääräinen luksus, eikä sellainen niinku pakottava tarve? Voisiko sanoa näin? Voi sanoa oikein. Niin, se olisi niinku hyvä asia, mutta sä selviät myös. No kai, kun mä oon tähänkin asti. Hyvä. Lämmin kiitos koko Hubara. Aiheena oli siis kysy mitä vaan ohjelmassa tänään sinkku ja se yksinhuoltajuus. Seuraavalla kerralla seuraavat aiheet. Käykää ennen sitä tuolla yle.fi kautta puhe. Kysy mitä vaan sivustolla ja laittakaa mulle kysymyksiä, jos teille jollekin tietylle asiantuntijalle tai kokemusasiantuntijalle, kuten koko oli tässä, niin laittakaa ihan mitä vaan kysymyksiä, mitä voi esitellä täällä itse kullekin. Tästä tällä kertaa kuitenkin kiitos ja näkemiin. Kiitos.
1: Yle puheessa
0: Kysy mitä vaan